0: הקונגרס, פרק 57, אני יניב מנוס, והיום אני יושב עם דן גפן, כן, יושב פיזית עם דן גפן, אהלן דן.
1: אהלן, מה
0: העניינים? טוב, דן היה פה, אני לא אציג אותך שוב. אני רוצה שישר שיצ... נצלול לנושא הראשון, יש לנו רשימה <laughs> ארוכה, אני אנסה להספיק כמה שיותר. בוא נדבר קצת על הנושא הקלאסי, אף פעם, אף פעם זה לא יוצא מהאופנה, ועדי הנמלים, ששוב מעניינים בשביתה. ייתכן שזה קורה ממש בקרוב. אני אתן קצת איזו הקדמה למה... בפרקים הקודמים, אז מה ועדי הנמלים רוצים? עידן דה ארץ סיכם את הדרישות שלהם בפוסט יפה בפייסבוק, מעבר לשוחד הרגיל של כסף תמורת זה שייתנו להם לבנות... שייתנו למדינה לבנות נמל פרטי. הם רוצים פיצויי פרישה גדולים מהשלושה מיליון שמציעים לכל עובד כרגע. הם רוצים גם רשת ביטחון לעובדים שיישארו מפני תחרות עם הנמלים הפרטיים, זאת אומרת לקבל משכורת גם אם אף אחד לא יבוא לנמל שלהם, או כמו שהם בעצמם ניסחו את זה בדיון בבית הדין לעבודה, זה ציטוט נהדר, אני מת עליו, כאילו בפעם הראשונה שראיתי את זה לא הבנתי כמה הוא מדהים, אבל תקשיבו לזה, ציטוט, לתפיסת העובדים, גם אפשרות הכנסת משקיע אסטרטגי בדמות אחת חברות הספנות הבינלאומיות לא תפתור את הבעיה. איזה משקיע יבוא לנמל, הם מדברים על הנמל שלהם, הנמל ה... של... המופעל דאבד, איזה משקיע יבוא לנמל בו מועסקים 1,300 עובדים, כאשר הקיבולת של הנמלים הפרטיים כפולה משלנו, ויהיו בהם 300 עובדים לכל היותר. זאת אומרת, הם מודים שהנמל שלהם לא יעיל ובזבזני, אבל הדובדבן, או הדרישה להשאיר את מחלקת ים, כלומר את המחלקה שמנווטת את האוניות לנמל, כמונופול ממשלתי, והמשמעות היא שהוועדים, גם אחרי הקמת הנמלים הפרטיים, יישארו בעצם עם היד על השלטר. <אח> אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך את הפרשנות שלך, אתה מבין בנושא? יכול להיות שמנסים לעשות פה איזה מהלך כזה של מסמוס, כמו שעשו עם רפורמת חשמל? זאת אומרת, המטרה, המטרה היא למסמס את העניין הזה של הנמלים הפרטיים?
1: תשמע, אלף כול אני לא יודע, זאת אומרת, אני, אני חייב להגיד כמה הערות. אי הסכמות. נו. אתה יודע, תמיד יש את הליברלים האלה, שנורא מאמינים במה שהם מאמינים, עד שזה מגיע לנושא האישי שהם תלויים בו באופן אישי, ואז פתאום הם לא, אז פתאום לא. פה בשביל זה צריך שהממשלה תדאג לאיזה משהו. אני לא כזה, אני תמיד אומר בקול רם, אבל, אבל, אבל נורא חשוב לי של, להיות מדויק בנתונים.
0: אוקיי.
1: Okay. דבר ראשון, מחלקת ים, אוקיי? Okay? אני לא רוצה שלעובדים של, <laughs> <laughs> יש שליטה על מחלקת ים, אבל חשוב להבין, האמירה הזאת שלעובדים יש שלטר, זה לא... יש להם היום שלטר, עם מחלקת ים או בלי מחלקת ים, לעובדים יש שלטר. מחלקת הים היא המחלקה שאחראית, נקרא לזה, לכל מה שקשור למה שקורה במים, כלומר להכניס את האוניות לנמל. האונייה בנמל, אם אין אגורן שמוריד ממנה את המטען, היא אונייה שאין מה לעשות איתה.
0: כן, ו... הרעיון ו... זה שכאילו, גם אם יהיה נמל פרטי, אבל עדיין, כאילו אם מחלקת ים תשבות נגיד, אז לא יוכלו להכניס אוניות, זה,
1: זה הרעיון. אוקיי, זה נכון. זה נכון. זה... זה נכון Okay. דבר שני, שנורא חשוב לי וזה מפריע לי, אני מרגיש הרבה פעמים העניין הזה הוא, הוא מריח לי משנאת עשירים, okay? אוקיי? זה נשמע מטורף. Okay. איזה היה... עניין? העניין של עובדי הנמל שמרוויחים המון, המון המון כסף, או שהם דורשים המון המון פיצויים. עכשיו, <laughs> אני, אני, אני לא... אני לא אני, כשאני ניגש לסוגיה הזאת, זו סוגיה של מה טוב לציבור, מה טוב לנו, יש פה גם שאלות מוסריות כלשהן. באופן עקרוני... Uh, הסיבה שאת נמלים צריך להפריט, וצריך להפריט, הסיבה שבגללם צריך לפרק את נמל אשדוד ואת נמל חיפה במבנה הנוכחי, זה מסיבות של uh, פשוט, כי זה, זה, לא, זה לא שווה לציבור, הציבור משלם על זה מחיר מאוד כבד. Uh, אבל זה לא קשור, אבל, אבל רוב המחיר הוא לא המשכורות של העובדים. רוב, רוב, רוב הבעיה זה חוסר התפקוד, חוסר היעילות. המשכורות של העובדים זה, זה רק, uh, זה נגרם כתוצאה מכך. זה לא... אני, אני מסכים איתך שזה קצת פיתיון לנושא, להוסיף צבע. אבל אני גם אגיד אנשים בדרך כלל, אה, בהתנהלות האישית שלהם, היומיומית שלהם, זה כמו, תחשוב על זה כטבעונים. עובדי הנמל נמצאים בתוך הנמל והם עובדים, הם עובדים, mm-hmm. הם לא נחים בדרך כלל, לא משנה מה ה... שלנו לעבוד, okay, וזה, okay. אבל הם עובדים, mm-hmm. ומבחינתם אנחנו, שאנחנו אומרים עליהם שאתם גנבים ואתם גונבים איתנו כסף, מבחינתם אנחנו כמו הטבעונים, אוקיי? <laughs> okay? זאת אומרת, אנחנו חבורת מוזרים. Hey, אומרת, מבחינת העובדים
0: בנמל, מה זה לא עובד... חושבים? אני לא מדבר
1: אליהם. לא עד שהטבעונים לא מראים לך סרטון על איך שוחטים את הפרה ואתה לא מבין את התעשייה שעומדת מאחורי זה שאתה סתם קנית ובלחת לסופר וקנית סטייק, <אז> ומכנת, הוא עובד, מה, אני עובד קשה, כן. אוקיי, ואני מזיע, ומזים, כן, <אז> אני לא חולק על כך שהם מזים, כן. ולכן הם לא מבינים את המהלך הכלכלי, וגם נורא קשה להסביר להם, זה בדרך כלל אנשים שהם לא מבינים, לא מבינים את התמונה הכוללת, הם נמצאים במקום העבודה שלהם שבו הם לא, הם לא מצליחים, הם לא, הם, לא, הם לא מבינים בכלל מה כולם מתעצבנים עליהם. מה, ואת אני ואת מה, מה אכפת לי אל, אם מבינים אז, או לא? אז תגיד, אין בעש, לא לך, mm. אם, אתה רוצה, אם אתה רוצה להיות פרודוקטיבי, okay, ואם אתה רוצה, אתה לדבר בשפה שלהם, okay, אז תצריך לדבר בשפה שלהם, אתה להבין את נקודת המוצא שלהם. ולפי דעתי אנשים הרבה פעמים לא מבינים את נקודת המוצא שלהם, ובכלל זה מלווה בשנאה, ולפעמים... נגיד פיצויים, <אח> אוקיי? <אח> פיצוי על פיטורים זה דבר שהוא מקובל. אני לא יודע אם שלוש מיליון זה המספר, זה תלוי מהגיל, זה תלוי מה המסכורת הקודמת. ב, ב, כשעושים רפורמות של שכר בדרך כלל, יש מנגנון שנקרא דור א', דור ב', דור ג', מה זה הדבר הזה בדיוק? למה אנחנו עושים דור, א', דור ב', דור ג'? מה? יש בזה בעיות. אגב, זה לא דבר מושלם, דור א', דור ב'. ההיגיון, הוא, ההיגיון המוסרי נקרא לזה ככה, אבל בפועל זה היגיון אה, פוליטי, כן? אבל זה גם מוסרי, זה שאם Okay, אוקיי? לא יד... ועכשיו אנחנו, אנחנו עכשיו אומרים, רוצה, אנחנו רוצים להרע את מצבו, בעצם לא, עד עכשיו זה היה בלוף, עבדנו עליך, לא היה צריך אותך בכלל. אז, אז בעיקר בגיל 40, 50, 60, זה אנשים שהם לשוק העבודה, הם כנראה, רמת, רמת אני, לא, אני לא בא להגן, אני לא בא להגן. לא, אני
0: לא חושב שהבעיה פה, אני לא חושב שהטיעון הבע... העיקרי לא, פה, הבעיה... זה שאוי כמה כסף הם לוקחים בשביל שייתנו לנו לבנות נמל החשש הוא שזה יתמסמס פשוט, שגם יבנו נמל פרטי וגם ניתקע עם... ועדים יד על השלטר, זה החשש.
1: עד כול, מחלקת ים, הנתבים זה לא הוועדים. זה מי שאחראי, הנתבים וכל התחום הזה שייכים לאיגוד הימאים. זה רבי חובלים לשעבר, רב חובל של הנמל, הוא לא שייך לאיגוד של עובדי הנמל. זה הדבר הראשון. כלומר, מה שכן, יש את הסירות הנתבים, שזה שייך להם. אוקיי, זה נכון. אבל אתה יודע, גם מאוד יכול להיות שמחלקת ים תעבור אליהם, ואיך הסירות נתבים שהם לא שייכים להם בנמל הפרטי. אני לא מה זה בדיוק על מה מדובר. העניין הוא שמאוד יכול להיות זה למסמס, אני, אני פשוט משנה את הנושא לחלוטין, ואני אומר okay. פשוט שלפעמים אנחנו לא מבינים את הבן אדם שעובד, והמקום וה- העבודה שלו עומד בפני סכנה, ואנחנו לא מבינים אותו, איזה, אנחנו חושב, איזה בן אדם הוא, איזה בן רשע הוא שהוא נלחם על הרגליים האחוריות שלו, וזה קצת מפריע לי כי אני אמאי, אני לא אומר okay. שהוא להפריט. צריך להפריט, אני לא אומר שלא צריך, בהחלט צריך, חצי מהם, יותר מחצי מהם צריך לפטר, משכורות צריכות לרדת, אם יהיה אפשר בכלל רובוטים, אם יהיה מסוים שיהיו רובוטים. אני מבין מה אתה אומר, אתה אומר
0: תתייחסו אליהם כבני אדם, אל תראו אותם כאלה רשעים שיש לדעים כסף. כן,
1: נכון, זה חשוב לי, אני מודה, אבל עוד פעם, מבלי לגעת בנקודה הכלכלית שהיא ברורה, אני חושב שאנחנו שתינו מסכימים על הנקודה הזאת. כן. אבל כן. פשוט הבמה, הבמה היא מקום טוב, הבמה הנוכחית היא מקום טוב, לדבר עם אנשים, אתם צריכים לפעמים להדבר, להבין שאתם מדברים עם אנשים שהם עובדים, הם לא מבינים, אוקיי, או שאין להם, אין להם את הקליטה. אבל אתה מנסה
0: לפנות להמונים שלא מכירים את הנושא. עכשיו, מה תתפוס אותם? תספר להם איזה סיפור מורכב כזה של, תשמעו, אתם משלמים יותר בסופר על הכל, איכשהו, בדרך עקיפה כזאת, הם כזה, ירדמו כאילו אחרי שעד דקות. נכון. אם תגיד להם, תקשיבו, הם, הם זה אולי קצת דמגוגיה, <אח> אבל זה ברור יותר. אוקיי, okay, נכון, אתה צודק.
1: ואז כשאני אלך לקהל אחר, אז אולי אני אדבר על הדמגוגיה, אבל כשאני מדבר עם קהל ליברלי, כמו הקהל שלך, okay. אני רוצה להציג את הנקודת המבט של אנשים שהם לא בקבוצה הזאת. ועכשיו חשוב okay. להבין שכולנו, כמעט כל אזרחי ישראל, זה, זה משהו מצחיק, שכולנו חושבים שאנחנו מקומבנים, איזשהו חוק שמגן עלינו, אבל <laughs> בפועל כולנו דופקים אחד את השני, <laughs> נכון? <laughs> 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 אבל uh, מאוד חשוב להבין שכולנו בציבור, לפעמים לא רוב הציבור בצורה כזאת או אחרת נהנה מאיזה משהו, וכדי לדבר עם, עם אנשים מהציבור, אתה צריך להסביר להם את הנקודה הזאת, אתה צריך להבין את הנקודת ראות של האנשים, כי התלה, החיים שלהם תלויים בזה.
0: כן.
1: <laughs> אוקיי, okay, זה, זה הכל. <laughs> אני מסכים <laughs> לגבי, מסמוס, יכול שזה מסמוס, יכול שזה לא מסמוס, אין לי מושג, אני לא יודע. אבל מאוד חשוב לי להגיד את הנקודה הזאתי פשוט, לגבי ה...
0: בוא תן, יהיו
1: נמלים, תהיה תחרות בסוף? כן, יהיו נמלים פרטיים, אני בונה את הנמל הפרטי, אבל הנמל נבנה. כמה זמן, אגב? הסינים, אתה מדבר, בחיפה כבר סיימו את העבודה הימינית. אני רוצה
0: לדעת מתי תבוא הנייה הראשונה ותפרוק בנמלים
1: שבונים. אני לא יודע לגבי חיפה. לגבי הסינים, הנמל שבונים באשדוד. הסינים, מי שיפעיל את הנמל באשדוד זה יהיה הולנדים, נראה לי, אבל מי שבונה את הנמל זה סינים. ההולנדים סחרו את הסינים. <laughs> uh, הסינים uh, הסכימו, בחוזה הבנייה שלהם, הם אמורים לסיים עד 2021. Okay. את הבנייה, הם מגדימים, הם החליטו להקדים, זאת אומרת עברו הרבה דברים ממש ממש מהר. אגב, uh, עם כל מיני הפרעות שמדי פעם אתה רואה, שבאות לך, הפרעות בפועל, כן, uh, יותר נוקשים בבטיחות, יותר נוקשים בתנועה של האוניות, <laughs> uh, uh, בכל מיני דברים, בכל מיני נושאים של הנמל האם, נקרא לזה, נמל אשדוד המקורי של חברת נמלי ישראל. Mm-hmm. אז הם הקדימו את זה, נגיד, לקיץ הקרוב, אבל יש כל מיני בעיות טכניות שמעכבות את זה, ואולי זה יגיע בחורף הבא. וואו, mm-hmm.
0: אתה אומר תוך שנה זה יכול לקרות.
1: כן, יכול להיות ש... אתה יודע מה, אולי אני נותן הערכת אה, אופטימית, כי יש פה, מיני, יש פה כל מיני רמות של הפעלה של הנמל הזה. Mm-hmm. יש מתי יסתיים החלק הימי, מתי יסתיים החלק של הבנייה, של כל... הרי זה תלוי בהרבה גורמים. אוקיי, אבל החלק הימי, הבנייה העיקרית, לבנות את האי המלאכותי הזה, או את החצי האי המלאכותי הזה, עד סוף השנה הזאת כבר, השנה מעכשיו, זה כבר יהיה מוכן, ואז נראה לי שנה עוד עבודה ככה רציפים וזהו.
0: וואו, זה יותר קורה ממה שציפיתי. אוקיי, בואו, דיברנו על זה הרבה, בואו נדבר על עוד נושא. בואו נדבר על שביתת הרעב של יהודה גליק. אז יהודה גליק מאיים... בשביתת רעב, במידה ולא יועלה המס על טבק לגלגול, שהוא אגב נמוך משהו כמו פי שלוש לעומת המס על סיגרות רגילות. אני ראיתי שזה עצבן אותך.
1: מה... מאוד ב... מאוד עצבן ב... אותי. תסביר. אני מעשן לשעבר, אני מעשן כבד לשעבר. אני התחלתי לשעבר בגיל 14, אני מהילדים האלה שמנסה להגן עליהם. <אח> אוקיי, התחלתי לשעבר בגיל 14, חוויה מדהימה. אני באמת, אני זוכר את תקופת העישון שלי ב... <laughs> באהבה. אוקיי, okay. okay, באמת באהבה. אם הייתי מעשן שתי קופסאות ביום, הגעתי ל... אפשר להגיד שבגיל 30, כשהפסקתי לעשן, 15 שנים עישנתי, וזה היה, שלוש... היה כאילו שתי קופסאות ביום. וואו. Wow. זו כמות uh, כמ... גדולה, מה שנקרא. Wow. ומעולם, כשהפסקתי לעשן, אז הפסקתי לעשן כל מיני סיבות, uh, המחיר לא היה הסיבה, המחיר של הסיגריות. אז החלטתי להגיד לעצמי, כי אנשים לא אוהבים אותי, אנשים מתרחקים ממני, יש לי ריח רע מהפה, כל מיני סיבות כאלה, מישהו אחר מחליט עליי, כמו שאני רוצה לומר, זה ברור, זה מעלית הסעיף, מה אתה מחליט לי אה, 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 אם להפסיק לעשן או להפסיק, זה <laughs> לא הראיות שלך, אל תעסק. אני אגיד לך יותר מזה, הנתונים מלמדים, נתונים שכולם מציגים בפניי, 70% <laughs> מהמעשנים רוצים להפסיק לעשן, זה המצב היום. Mm-hmm. אז מה בעצם, מה, מה, אז מה זה העלאת המחיר הזאתי? ש-73% ירצו להפסיק לעשן? Mm-hmm. כאילו אני באמת לא, אם אתה רוצה שאנשים יפסיקו לעשן, אז תחשוב, מה לעשות? כי להפסיק לעשן, תשכנע אותם להפסיק להפסיק לעשן. <laughs> סתם, אתה מעמיס עליהם מבחינה כלכלית, עכשיו נגיד, נגיד שזה יעבוד ואשכרה ה-75 ו... אחוז ירצו להפסיק לעשן, ו-5 אחוז האלה גם יפסיקו לעשן, יש לך עוד 70 אחוז של בני אדם שמעשנים עדיין, אבל מה, החשבון אבל... הבנק שלהם הרבה יותר קטן, אבל מה הם עשו לך? מה הם עשו לך שאותם 70 איש, 70% מה... מה שלא יפסיקו לעשן עדיין, צריכים עכשיו לשלם הרבה יותר כסף, על מה? אז, על, על, אז, אז על הלב שלך הכואב הלב <אז> שלך כואב על זה שאנשים עכשיו, חשבון הבנק שלהם נפוח מדי? זה, לך, זה פשוט מעצבן
0: אותי. אז אגיד לך, אני מעדיף להציל כמה חיים, מספר קטן של חיים, וכן, כן. שזה יעמיק קצת על החשבון בנק של המאה ה
1: זה לא קצת, זה העניין, זה דבר ראשון. ודבר שני, לא, אתה צודק, ודבר ש... סבבה, אין לי בעיה. אז אני לא מסכים. אני חושב שאין לו זכות להחליט לי מתי לקצר את החיים שלי. אגב, שביתת רעב זה גם דבר שמקצר את החיים. אז מה עכשיו, אני אתחיל עכשיו לעשן עד שהוא יפסיק לשבות רעב? כאילו, אני לא... זה פשוט נראה לי מטופש. בסדר, אוקיי, עזוב, זה פשוט כל כך מעצבן אותי. אתה יודע מה, ברכה לי המילה, אבל שאתה דואג לי, שאתה מסגביר לי גם כן, אתה יודע, אז כאילו אתה, אני כאילו קטן ואני ילד קטן וצריך שידאגו לי באמת, עשה לי טובה. אני כאילו חבר ליכוד, אני בחיים לא אצביע לא. רק על הדבר הזה, עזוב דברים אחרים, רק על הדבר הזה.
0: ברור. כן, כן, אנחנו מקליטים. אפשר לדבר? אפשר לדבר, כן, מה? אתה תערוך את זה? לא, אני לא אערוך את זה אחר כך, זה יישאר בהקלטה. אנחנו עופרים לישון?
1: כן. אנחנו עופרים לישון? לא, לא, בואו ניסו. אה,
0: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר על כתבה של מירב ארלוזרוב, על ביבי שמסרס את שומרי הסף. אז קראתי את זה קצת. אם אני מבין נכון, הוא מבקש בעצם לכבול את הידיים של דורית סלינגר, שהיא עכשיו ראש רשות ההון. מה היא עשתה בעצם? זאת אומרת, תסביר רגע את הנושא הזה, כי אני אובייקטיביסט עצלן שלא נכנס לפרטים ומתעסק רק בעקרונות. אז מה
1: הולך פה בדיוק? אגב, גם אני עצלן. <laughs> אבל ספציפית לגבי הביטוח, בתחום השמאות, בתחומים אחרים אני קצת מבין. אוקיי. Okay. תשמע. מה נראית... הקשר לביטוח, רק תסביר. שמאות וביטוח זה... לא, מה אחת. הקשר דורית סלינגר? אוקיי, okay, ל... okay, אז אני, אני, אני אסביר. יאה. Yeah. יש... יש, יש yeah. משה כחלון נתן ל, ל, לאחראית על שוק ההון, על הרגולטוריות של שוק ההון, שזה דורית סלינגר, <laughs> יד די חופשית להחליט מה שהיא רוצה. אוקיי? Mm. Okay, ומה שהיא עשתה, עם הכוח הזה שניתן לה, זה uh, בעצם, היא העבירה איזה 300, מעל 300, מעל 300 uh, חוזרים, 300 תקנות חדשות על שוק ההון במשך חמש שנים. מי שהשנה, הקודם לפניה עשה עשרות בודדות, כאילו, mm. כן? שתבין, היא פשוט הפציצה את המערכת בחוקים ותקנות שונות. חלקם טובות, חלקם לא טובות. אני לא בא כרגע לתקוף איזה רגולציה היא טובה, איזה רגולציה היא לא טובה, okay. אתה יודע, השוק הוא לא, הרגולציה פה היא נורא נורא כבדה. אז מי שמוסיף רגולציה, זה לא בהכרח הוא מוסיף רגולציה, לפעמים הוא מתקן רגולציה, זה לא בהכרח משהו טוב או משהו רע. Okay. העניין הוא שיש בישראל, ברוב העולם המערבי לפחות, מקובל, כשאתה מעביר רגולציה כזאת, זה עובר איזשהו תהליך, קוראים לזה RIA. זה איזשהו תהליך שבו אתה בוחן את ההשלכות האפשריות של כל רגולציה כזאת, זה מין דבר ש... בסיסי. Mm-hmm. אתה מציג, איזשהו נייר, בכל מדינה זה משהו אחר, באיחוד
0: כאילו ביקורת לפני שעושים. נכון,
1: אתה עושה, אתה מציג כל מיני אפשרויות, אתה בודק א' כל מה ההשלכות האפשרויות על התחום שאותו אתה בודק, mm-hmm. מה התועלת, אתה בודק מה האפשרויות על תחומים אחרים, ו- ו- ומה בכלל הערך של זה על הנטל הכללי של, ה- של השוק, באופן כללי. דברים mm-hmm. מאוד חשובים, ובארץ, על כל התחומים של הרגולציה, <אח> יש חובה של, של לעשות את ה-RIA הזה. כולם חייבים לעשות את ה-RIA הזה, כל מפקח, למעט, למעט כל התחום הפיננסי. תחום הפיננסים הם, באה חדורית סלינגר, וכן, אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ו-350 כאלה דברים, חלקם טובים, חלקם לא טובים, אין לי דרך לדעת, חלקם <אח> בוודאי משפיעים אחד על השני, ואגב, יש הרבה דברים שאני מסתכל, ואני אומר, במטפת ראשון זה נראה לי בסדר, לא יודע, במטפת שני לא דבר בסדר, אוקיי, אבל זה מהפחות, דברים שהם נורא נורא גדולים, למשל, היא סגרה את אה, כל אה, הביטוחים אה, הסיעודיים הקבוצתיים, אוקיי, שמדובר פה על מיליון מבותחים. מיליון מבוטחים תוך יום היו בלי ביטוח סיעודי, אוקיי? אני לא טוען שהיא הייתה צריכה לעשות את זה או לא הייתה צריכה לעשות את זה. יכול להיות שחלקם הסתדרותיים, דרך אגב, יש כל מיני, והם ו- מבטיחים ל-30 שנה את הביטוח, אבל בפועל הם מפינה פיננסית מוכנים ל-5 שנה, יש כל מיני שיקולים לכאן ולכאן, האם כן לעשות את זה או לא לעשות את זה. Mm. אלא שהיא לא בדקה את זה, אוקיי? לא נעשה מבחינה מעמיקה. ובהמון נושאים אחרים, לא נעשה ואומרים לה, אוקיי, אנחנו רוצים שתי דברים. דבר ראשון שאתה עשית בחינה מהמקרא, לעשות RAA, זה היה שמחון, מה שביקש שמחון שיעשו, כן? זה אה... במרכאות כלב התקיפה של ביבי, אותו של ביבי, של ביבי כן. שלך שיעשה נכון, את הדבר. נכון, הוא ביקש לעשות את זה, והוא ביקש גם כן שאת שלה, תעשה בעקבות בדיקת איזושהי ועדה, שלא, שלא, שלא תעשה, שתוכל גם להטיל אולי על מהדברים. אוקיי, okay. okay. עכשיו זה בהחלט פוגע ביכולות שלה, שלה רוצה. אוקיי, okay, אבל מי, מה היא, זה אורקל? היא יודעת מה יקרה <coughs> בדיוק? מה, מה, אז מה אם זה שובר את הרגליים? אז מה? כלומר, באמת, אני, זה, היא, היא עשה שמות בתחום הזה, ובכל התחומים, בתחומי <coughs> השירות, איך השירות ייראה, בתחומי, בתחומי הבעלות, הדרק, מה מותר לדירקטוריון, מה אסור לדירקטוריון.
0: יש, המון... יש לך איזו דוגמה ספציפית שאתה חשוב עליה, של משהו שהיא עשתה, שאתה יודע שזה גרם נזק, שכאילו, אה, זה היה טעות.
1: אני לא יכול להגיד את זה, באמת, אני, כי אני לא, לא בדקתי את הדברים האלה לעומק. אני יכול להגיד לך שמיליון איש איבדו את הביטוח הסיעודי שלהם, אוקיי? <אח> okay. וממשלת ישראל כבר התחייבה בערך שתי מיליארד שקל מתקציבה להשלים את הפערים האלה. Okay, okay. אוקיי, זאת אומרת,
0: זה, זה ל- תק... לא אתה טוען שזו תקנה שעלתה שתי מיליארד שקל? לא, אני מיליארד. לא
1: טוען שזה עלה שתי מיליארד שקל, כי okay. אין לדעת מה יהיה בעתיד, וזה נורא מורכב. Yani, באמת, זה כאילו, זה יהיה כל כך יומרני מצידי, mm. <laughs> להגיד לך, okay. אני אהיה כן. כמוה, אם אני אגיד שזה טוב או רע. Okay. כי זה, אתה, אנחנו, אנחנו נמצאים פה בתוך, אין, אין שוק בתחום הזה, אוקיי? אתה, אתה חייב להבין, באין לא שוק. אתה לפעמים אנחנו חושבים, מה, מה, אה, יש מקום, המקום הזה הוא כל כך מנוהל, הוא כל כך אה, מורכב. אוקיי? Okay, שאתה יודע, להגיד, תן, בוא נעשה איזה שוק חופשי, כאילו, <laughs> זה, זה <laughs> מין אמירה שכבר לא רלוונטית פשוט למצב הזה שם. <laughs> הלוואי שוק חופשי, אבל פשוט... אנחנו לא שם בכלל. אוקיי? <laughs> okay, אנחנו לא קרובים לזה, אנחנו נמצאים בתוך ביצה, ואנחנו צריכים להתנומ... למצוא מה הדרך הכי נוחה לצוף בביצה הזאת. <laughs>
0: <laughs> אני אקח את המילה ביצה ואני אעשה מעבר לנושא קשור קצת, שהופתעתי, ש- ש- <laughs> <laughs> וזה גדעון סער, שקראתי כתבה בכלכליסט. מכנס אלי הורוביץ לכלכלה, של המכון הישראלי לדמוקרטיה, הם עושים את הכנס הזה, mm-hmm. ובכתבה הזאת הם מסקרים את הנאום של גדעון סער, הוא טוען שישראל בולטת לרעה בעודף רגולציה ובירוקרטיה. כאילו, okay. דו. <laughs> והפתרון שלו מקורי, הקמת יחידת קומנדו שתהיה כפופה למשרד האוצר. יחידת קומנדו נראה לי זה פרשנות של העיתון. כן. Okay. הוא קורא לזה מטה לאומי למאבק בבירוקרטיה. <laughs> מה יעשה המטה הזה? בירוקרטיה או רגולציה? מטה לאומי למאבק בבירוקרטיה, okay. אבל ציטוט מהעיתון, מה המטרה? המטרה היא ביטול או תיקון רגולציה קיימת וגם בחינת כל רגולציה חדשה בזמן אמת, חלוקת המשק לתחומים שונים כגון מזון, רכב, בנקים, הייטק ועוד, וקביעת כתובת אחת ואחידה לכל תחום שבה יוענקו כל השירותים וההיתרים לתחום זה, במקום לטרטר כל עסק לחמישה גורמים שונים שדורשים לעיתים דרישות סותרות. מסוגר, זה סוף הציטוט מהכתבה. אני אשאל את זה מכיוון כזה, אתה יש לך כאילו מדרש כזה בליכוד. יש לנו משהו לצפות מגדעון סער במידה והוא יחזור לליכוד? זה הליברל שאנחנו מחכים לו? או שזה כאילו, מה נכנס בו?
1: לא נכנס בו כלום, זה גדעון סער, הוא תמיד היה מישהו. שזה יצור מורכב עם הרבה דברים שהוא מאמין בהם או לא מאמין בהם, חלקם לפעמים זה פוליטיקה... צינית קרה, לפעמים זה מה שהוא שמע אולי. גדעון סער, יש לו, אם אתה מסכים על ההיסטוריה שלו, יש דברים שאתה יכול לאהוב, יש דברים שאתה פחות לאהוב. למשל, בזמנו הוא הציע להטיל פטור ממס להוצאה על מטפלת, על מטפלת, שזה חוק ש... זאת אומרת, זה חוק שאם הוא היה באמת יוצא לפועל, אז הוא היה עולה למשק כמה מיליארדים, זאת אומרת, היה צריך למצוא מקום... הוא לא חשב על זה כשהיה חבר כנסת, הוא עשה את החוק הזה ביחד עם שלי יחימוביץ', וזה גם חוק שעוזר בעיקר למעמד הביניים דרך אגב. נשים עניות בדרך כלל לא סוחרות מטפלת.
0: כאילו יכולתי להתגזז ממס הכנסה על זה שאני סוחר מטפלת? כן, זו הוצאה מוכרת,
1: כן. אוקיי. אגב, זה תקף לזכירים
0: או שזה רק לעצמאים
1: לא, לכולם. וואלה. כן, לכולם. אוקיי. אין לי, אה, הוא, אני מניח שמישהו אמר לו את זה, שזה רעיון טוב, okay. אולי זה הפירמת עורכי דין שלו עכשיו שהם אמרו לו את זה, אין לי okay. מושג. אה, אני לא יודע אם ההצעה שלו גם טובה או לא טובה. מה no אה, פירמת עורכי דין? הוא, מה הוא עושה, עושה, עושה עכשיו? הוא לא נח בבית כל היום. <laughs> אה, <laughs> הוא עובד, <laughs> אני יודע, יועץ חיצוני וזה פירמת עורכי דין. לא יודע, הוא עורך דין ב... הוא עורך דין ואיש תקשורת בעבר, לפני שעה פוליטיקאי. אה, oh, אוקיי. Okay. כן. ואיש צומת או התחייה, אני לא זוכר אם הוא היה בצומת או
0: אני אומר מזווית ליברלית. אגב, כפוליטיקאי, כפוליטיקאי
1: הוא אדם מאוד קר ומאוד מאוד מחושב. הוא לא שום דבר אחר שאתה מכיר, אולי לומד אולי ביבי. כן. הוא מאוד מזכיר את ביבי בעניין הזה. הוא לא חם, לא לבבי, הוא קר ומחושב. אני לא מאמין לו שיש לו אידיאולוגיה ומשנה סדורה כמו לנתניהו, אבל אין לו את זה. אוקיי.
0: טוב, אתה אומר, נחכה ונראה. לא לבנות עליו יותר מדי. אוקיי. Ee, עכשיו בואו נדבר שנייה על תל אביב ועל רון חולדאי, שמחליט לבטל אירוע של חב"ד בכיכר רבין, אירוע שהיה אמור לקרות בשם משיח בכיכר, הסיבה לביטול. האירוע דרש הפרדה בין גברים ונשים, וחולדאי אמר לא, וביטל. אני רוצה רגע להתפלפל ולשאול מה השלב הבא, מה הצעד הבא, אולי נסגור בתי כנסת גם כן, כי גם שם יש הפרדה בין גברים לנשים. מצד שני, אני אומר, רגע, כל עיר מחליטה על הצביון שלה. וכמו שאני לא חולם שמישהו יכפה על עיריית בני ברק לעשות מצעד גאווה ברחוב רבי עקיבא, אני אומר, אוקיי, אולי, אולי זכותו של חולדאי לעשות דבר כזה. מה אתה אומר?
1: א', אתה צודק. אני אוסיף לזה שגם בתל אביב יש הפרדה בשירותים בין נשים לגברים. זאת אומרת... <laughs> א', 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 okay. לא, אני, זה עניין ערכי, סך הכל. Okay. Okay? אנחנו פשוט, הציוויליזציה שלנו מקבלת את זה שיש איזשהו משהו בין נשים לגברים. אבל, אבל אני יכול להגיד שזכותו אולי לקבל את זה כראש העיר של תל אביב, mm. ובאמת אנחנו רוצים שראשי, אנחנו היינו רוצים ביזור של סמכויות, שראשי, שערים יחליטו לעצמן יותר, ופחות שזה, פחות השטחה של איזה משהו שמוחלט עליהם מירושלים. Mm. אבל אני גם תל אביבי, ואני יכול להביע עמדה, מה אני חושב על תל אביב, בתור מי שגם בתל אביב. Okay. ואני חושב שזה, שני דברים. דבר ראשון, אני, זה, לא, זה, לא, זה לא בערכים שלי, זאת אומרת, אין לי בעיה שהם יעשו שם את הדבר הזה. אז נכון שיש איזשהו חלק מסוים שם שנשים וגברים מופרדים ביניהם. אני לא אכנס לא לשם ולא לשם, אבל אני גם חושב שזה לא פרודוקטיבי, אוקיי? מאוד חשוב העניין הפרודוקטיבי. אם אתה רוצה, אם אתה רוצה להיות סוכן של שינוי, למשל בעניין של הדרת נשים, או לא שאתה רוצה...
0: כשאתה אומר לא פרודוקטיבי, אתה מתכוון שזה ש... צעד לא טוב מבחינת
1: מה? משני, משני בחינות. אחד, חומש קשור לתחום של הדרת נשים, ואני עוד רגע אסביר למה. Okay. ושתיים, חומש קשור לקשר שבין דתיים וחילוניים בארץ. אוקיי? Okay. Okay. לגבי, לגבי הדרת נשים, האירוע הזה היה אמור לכלול שני מתחמים. מתחם אחד עם הפרדה בין נשים לגברים, ומתחם אחר שבו אין הפרדה בין לגברים. אוקיי, okay. okay. עכשיו חשוב שתבין, יש אירוע שחב"ד מייצרת, חב"ד, זה ארגון, הרב שך קרא למכת הכי קרובה ליהדות. כן, כן, קצת כזה, אבל זה ארגון יהודי נקרא לזה ככה. אגב, אני חבדניק, נראה לי סבתא רבא שלי, הסבא רבא, רבא שלי הוא המשפיע הראשון. לא משנה, זה לא, גם אני בקושי מבין מה זה אומר. אבל העניין ארגון עושה אירוע שיש בו שטח ש... יכולים, יש פה שטח מעורב, בין השאיר לדברים. באו לקראתם. נכון, אז כבר. אתה רואה יש התקדמות, ואתה, במקום להגיד וואלה, כי יש התקדמות כאילו, אתה אומר... אוקיי, אז אני חושב שלפי דעתי זה לא פרודוקטיבי במובן הזה. אוקיי. וזה, וזה לא פרודוקטיבי במובן הזה שהיחסים בין, כלומר זה קטנוניות, הרי אף אחד לא מכריח אף אחד. זה נכון שבשטח הספציפי הזה, כביכול מי שחייב להיות לא בעיקר רבין באותו הרגע, בשביל נזרקים אחרים, <אח> כן, אז אולי הוא ייפגע קצת, זה פגיעה בחופש התנועה שלו. אבל אתה יודע, גם כשאני עומד בנקודה ספציפית, זה חופש בתנועה של מישהו אחר, אז, כי אתה יודע, מפר... אולי הוא ירצה להיות בנקודה הזאת. כלומר, יש פה איזושהי מידתיות שהיה אפשר לקבל אותה במרחב הציבורי, ולפי דעתי זה לא... הוא משדר כזה, תשמעו, תל אביב, לא עיר לדתיים. זה כאילו המסר שקיבלתי. נכון, זה לא עיר, בדיוק, זה עיר לא לדתיים. זה בדיוק זה. זה עיר לא לדתיים, ממש ככה. ואני לא אוהב את זה.
0: אתה יודע, יכול להיות שזה... אני, אני מצד אחד, כאילו, זה, 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 זה קצת קצת, גם כן קצת מדגדג לי, כאילו, נו, מה, עשית פה איזשהו שיקול ציני כזה, ש, כדי שזה ייראה טוב, כי תכלס זה אירוע שכאילו, אמרת, yeah. אם יש באמת מתחם מעורב, אז לא ברור לי מה, מה נתקעו mm-hmm. דווקא על זה. אבל מצד שני, כן, הוא כן, רוצה עיר חילוניים, לא רוצה שיגיעו דתיים טיפין טיפין ושיהיה פה איזה בית שמש כזה שלאט לאט העיר...
1: אז עזוב... המעוז החילוני האחרון. אז עזוב שאני לא אוהב את האמירה, את, את, אני, אני לא אוהב את ה... אולי זו זכותו, אני לא יודע. אבל אני כתושב תל אביב, או תושב, לא, לא תושב, אני רשום עדיין במקום אחר, אבל שוכר okay. דירה בתל אביב, okay. okay? <laughs> כי שוכר דירה בתל אביב, אני לא אוהב את זה. Okay. Uh, אגב, uh, אני בטוח שזה לא העמדה שלו באמת, של רון חולדאי, אלא הוא עושה את זה, כי בסביבות פוליטיות פנים-עירוניות, יש שם כל מיני uh, קבוצות פוליטיות וכל מיני uh, סיבות משלו למה לעשות את זה. Uh, רון חולדאי הוא ראש עיר בסדר יחסית uh, של okay. תל אביב לדעתי, כן? אבל פה בהחלטה הזאת, זו החלטה ‫מישהו בזה נגדו. ‫-בהחלט.
0: ‫אוקיי, okay, בואו נדבר עכשיו ‫על נושא כואב, אמוציונלי, ‫זה הנושא של פיקוח בפעוטונים. ‫נושא שלא יורד מהכותרות, ‫בעקבות חשיפת מקרי התעללות ‫בפעוטונים בפתח תקווה, ‫ועכשיו פה ברמת גן, ‫וכבר יש קריאות לרגולציה, ‫ומשרד האוצר הודיע ‫שמתכננים רגולציה בדרך. וכן, כנראה בסוף תהיה רגולציה, ונשלם עוד קצת כסף ניסים, וכנראה גם עוד קצת כסף כל חודש במשפחתון, כדי שיעמדו ברגולציה הזאת, וכנראה שאף אחד לא יוכל להגיד לנו אם המצב ישתפר או לא, או לא יהיה איזושהי בדיקה בנושא, כי כרגע אנחנו ניזונים פשוט ממה בעיתונים, ובעיתונים יניחו שאם יש רגולציה זה מקור בסדר, ויפסיקו פשוט לסקר את זה. אממ... אני רוצה לתמר על המחשבות שלך בנושא, כי על... פניו חשוב לדאוג שגנים ששומרים על ילדים קטנים וחסרי ישע לא יגייסו לשורות שלהם פסיכופטיות או... או הם, פדופילים. או פדופילים, כן. אנשים בעלי נטיות, כן. רק כי קשה להם למצוא
1: את העובדים בכלל. אז אולי כן צריך רגולציה? תשמע, השאלה של הרגולציה שלנו היא לא חשובה. Mm. אוקיי, היא תמיד עולה. Mm. א', א' כל צריך... אני, אני, אני מאלה שעונים ש... אף פעם בשום דבר רגולציה, אני לעולם לא אגיד דבר כזה. Mm. אני יכול לחשוב על כל מיני מקרים שבהם, אני לא מדבר כרגע על ישראל, על המצב התיאורטי mm. של שוק חופשי לחלוטין, האם בשוק חופשי לחלוטין אין מקום לרגולציה? לדעתי. Mm. כשאנחנו הגענו למצב ההוא? לדעתי כן, בהחלט יש. יש עוד דבר שנקרא, אה, 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 יש בעיה של אינפורמציה הרבה פעמים. Uh, שלפי דעתי צריך uh, אולי, uh, בבעיות של פרומציה יש מקום לשקול, אני, עוד פעם, אני לא מכריח ולא מחייב, יש מקום לשקול איזושהי רגולציה. Mm-hmm. יש דבר שנקרא השפעות חיצוניות, גם כן, לדעתי יש מקום ל- לרגולציה. Uh, בנושא של המשפחתונים, uh, אני לא יודע, כי אני לא מכיר את השוק, אני יכול להגיד לך שיש רגולציה מאוד כבדה, אוקיי, okay, בדרך כלל זה משמש כגילדה, כן? אבל יש רגולציה מאוד כבדה בבתי הספר. יש רגולציה מאוד כבדה אצל הפסיכולוגים, יש רגולציה אצל קבלני הבניין, יש רגולציה בהרבה מקומות. אבל למרות לא זה, אתה שומע על פסיכולוגים שמטרידים מינית לקוחות, אה, מטופלות, אתה שומע על אה, מורות ששחורות עם תלמידים. לא, 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 אני לא בא כרגע לומר אם זה טוב או רע, כן? כן? לא שמע מספיק. אה, אה, כן, אני לא רוצה לדבר, <laughs> אני הבנתי, <מבן, laughs> ראיתי סרטון קורע לב על זה, בחור ששכב עם המורה שלו והוא התבכיין ביוטיוב, אז אני אומר, אוקיי, בסדר, אני לא... זה... יש הרבה מאוד דברים שקורים למרות שיש רגולציה. אוקיי, רגולציה, אני מניח שאפשר לעשות רגולציה שתצליח. השאלה היא מה העלות שלה. ואתה צריך לעשות את החישוב הזה באמת של העלות מול תועלת לרגולציות. יכול להיות שהעלות החברתית תהיה כל כך כבדה, שפשוט לא שווה את כל המאמץ הזה. אני אביא לך דוגמה, מטוסים, אם מטוסים ש... לא מתרסקים, זה דבר שאפשרי מבחינה טכנולוגית. כלומר, מטוס ש-100% בלי תאונות לא מתרסק, זה דבר שאפשרי מבחינה טכנולוגית. הבעיה במטוס כזה, זה שאף אחד לא ישתמש במטוסים. <אח> אוקיי, אנחנו כולנו נצטרך להשתמש ברגל או משהו. כי של זה היא כל כך עצומה וכל כך יקרה, <אח> שפשוט אנחנו, טוב, זה לא לחוץ לארץ, כי זה עולה המון המון כסף. כן. <אח> אותו דבר, במקרה הזה אתה בודק, אוקיי, רגולציה זה לא בהכרח העניין זה של מצלמות בכיתה או משהו כזה, שזה גם נורא מורכב כאילו, אבל זה גם אולי בהכשרה, אולי לייצר איזשהו מנגנון של גיוס זה, אבל העניין, חשוב להבין שאתה קורא את זה לימאים, ימאות זה תחום מאוד עם המון רגולציה, mm. כן, לא כל אחד יכול להיות ימאי, כן. אתה רואה את זה בהמון מקומות, יש לך מנגנונים שלמים של רגולציה, של טיוב, שמושכים אליהם בדרך כלל את האנשים הכי מוצלחים דרך אגב, זאת אומרת רוב המפקחים של משרד החינוך זה היו מורים אוקיי, אז זה שואב כוח אדם איכותי. אני
0: מבקש לפקפק העניין הזה ולהגיד לך כן. משהו שיהודה הראל אמר לי אישית. כן. הוא היה חבר כנסת, כן. והוא רצה לקצץ בתקציב החינוך. כן. והוא בא, שאל את ה... אני לא יודע, איזשהו אחראי על תקציב, מה... על איזה סעיף פה אני מתלבש. Mm-hmm. אז הוא אמר, תקשיב, אתה כדאי לך להתלבש על הסעיף של המפקחים?
1: Mm-hmm.
0: בגלל שהעניין הזה של מפקחים... היה לזה איזשהו היגיון בשנים של קום המדינה, כשפשוט מורים לא היו מוכשרים והיה צריך מישהו ש- ש- שיסביר להם, אז היה היגיון למפקחים. עכשיו פשוט אין בזה צורך, וזה המון כסף, כי לכל אחד יש לשכה ויש רכב ויש זה, והם לא עושים שום דבר, נכון, רק מפריעים. נכון. סבבה, התלבש על זה, בא למנכ״ל של משרד החינוך, אמר, אני רוצה לבטל את הסעיף הזה, אמר לו, אתה השתגעת, זה, 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 אתה לא נורמלי, אי אפשר לעשות דבר כזה. הבנתי, לדעת לפטר, לפטר מורים. לא, זו הדרך היחידה להיפטר כן. ממנהלים, אי אפשר כן. לפטר אותם, אפשר כן. כן. לבעוט אותם למעלה, להיות מפקחים. הבנתי,
1: כן. Uh, טוב, בסדר, נקודה טובה. Uh, <laughs> אני לא יודע, אבל בימאות, אני יכול להגיד לך, שרוב הרגולטורים זה הימאים הטובים. אוקיי, okay, okay. המאים, הקצינים הטובים, הם הופכים להיות רגולטורים, ויש לך אונייה, חצי ממנה זה ספרים, שכתבו בחוף, <laughs> okay. כן? <חצי> מהמטען שלה. <laughs> אז uh, מה שאני אומר שזה גוף שהוא משאבת כוח אדם, עזוב שנייה, איכותי, לא איכותי, זה, זה, זה סיפור מעניין, מה שאתה אומר, זה, גם, זה דינמיקה פנימית נורא מעניינת. Okay. וזה, זה, אני שומע את זה בהרבה ארגוני מורים, גם בארה״ב שמעתי סיפורים <laughs> דומים באמת. Uh, אז ש, ש, שאתה לא יכול לפטר אנשים, כן? <laughs> <laughs> אז, uh, אז, 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 אז אתה צריך לשקול, האם זה שווה את המחיר או לא שווה את המחיר. לדעתי זה לא יהיה שווה את המחיר, במיוחד ב, ב, במקום שבו כוח אדם זה בעיה. זה בסופו, הוא, של דבר, בסופו של דבר, בסופו של דבר, גם כן אם אתה תגיד, אוקיי, מי שהיא בתור גנון חייבת להציג תעודת יושר, פוס, נגיד ש. אוקיי, זה לא, זה לא אסון רגולטורי. העניין הוא שבסופו לא הבעיה, של דבר, אני גם, נכון, זה לא פותר את הבעיה, גם לא פותר את הבעיה הפסיכולוגים. פסיכולוגים שיש להם רגולציה מאוד כבדה, עדיין עושים דברים לא יפים ללקו... זה לתופלות. אפילו לא
0: מטפל בבעיה, אני אומר, כי כן. אני, אני דיבר, דיב, דיברנו, אתה יודע, כן. יש לי ילדה במשפחתון ובפרפטון, ומן הסתם הגננות מאוד ביסטר לגבי זה, כן. ו, ואנחנו מדברים איתן, ואומרות, הבעיה היא למצוא סייעות. יש מחסר. לא, אנשים לא מוכנים, נשים. הן טוענות, נשים ישראליות, כן. לא מוכנות לעבוד בעבודה הזאת, כי באמת כן. זו עבודה, אתה יודע, להחליף חיתולים כל היום, זה לא, לא כל אחד נכון. מוכן לעשות את זה. זאת אומרת, יש מחסור בכוח אדם. זה גיל 0 פיקוח... עד 3 כאילו, או... זה גיל חצי שנה, שנה עד 3. כן. עכשיו, אם חסר כוח אדם, איך להטיל עוד רגולציה ומגבלות ופיקוח על הכוח אדם הזה, ולהקטין כן. אותו, איך זה יפתור כן. את הבעיה? יהיו פשוט פחות סייעות, נכון. ויצרת בעיות אחרות. נכון. אני מפחד להגיד את זה, כי אני נכנס פה לטיעונים תועלתניים, ויכול להיות שזה יהיה איזה פקיד גאון שיחשוב על זה, אה, אוקיי, אז אני עכשיו אעצר מנגנוני ייצור <laughs> והכשרה כן. של, של, של כן. סייעות. כן, לא... על כל פנים, בסופו
1: של דבר, והנקודה החשובה היא, בשביל כל הדוגמאות האלה שהצגת, גם העניין הזה של המחסור באמת, זה בסופו של דבר זה אחריות של הורים. לבדוק ולוודא מי המטפלת שלהם, מי הגננת שלהם, לחפש המלצות, וזה משהו שככל שאנחנו הופכים לחברה יותר מפוקחת, אנחנו יותר סומכים על הרשויות. אני קראתי את זה איפשהו... איפה זה בא היום? אני... אתה כאילו, אנחנו מוותרים על הסמכויות שלנו באיזשהו שלב, כי אנחנו רגילים שככה זה צריך להיות, ואנשים מתרגלים לזה שה-nanny state עושה לנו הכול, ואנחנו כולנו משאירים ילדים בעצם, במובן המסוים. אני
0: רוצה באמת להתחבר לזה ולהגיד ש... אוקיי, okay, ראיתי חדשות בתאגיד, דיווחו על העניין, זה בתאגיד, כי בדיוק נגמר משחק כדורגל. ואחרי שמסתיימת כתבה בחדשות על, על התעללות של הגננת בפעוטון הזה ברמת גן, אז גאולה אבן שואלת כזה, ממש, כאילו, דופקת עד על השולחן ואומרת, מתי כבר יהיה חוק שיפקח על זה? כאילו, מתי יבוא החוק ויפתור את זה? בטון כועס כזה. כאילו, ברור מאליו שזה מה שצריך לקרות. <מת> זה היה כמה דקות לפני... עוד אייטם שהם שידרו על גננת בגן של עירייה שדווח עליה שהיא פועלת באלימות נגד ילדים אבל העירייה לא מסכימה לפטר אותה כי זו המילה של הגננת נגד המילה של הילד ובגני עירייה אין מצלמות. פלוס ראיתי גם אייטם שבפייסבוק על בית ספר בכוכב יאיר שהילדים לא לומדים שם כבר שבוע ההורים פשוט מסרבים לשלוח את הילדים לבית הספר הזה ההורים מבקשים לפטר את המנהלת שלטענתה מתעללת בתלמידים אבל משרד החינוך וההסתדרות המורים לא מסכימים. אז אוקיי, תעשו חוק ויהיה פיקוח. זאת אומרת, איזה הורה חי באשליה? זה מה שיקרה, זה השיפור של המצב.
1: אני אגב, אני בטוח שאת האמירה הזאת של האוף, מתי כבר יהיה פיקוח, של יולי אבן, זה לא היה כתוב בטלמפרופטר להגיד את זה. לא. זה היה אוטומטי. וברגע שאנחנו חיים בנני סטייט, האוטומטי הזה, אנחנו אפילו לא חושבים על זה בכלל. זה כל כך נורא טבעי וברור שככה צריך להיות. אגב, uh, דיברת, זו אותה משפחה, uh, הנושא הרגילה שדיברנו, גדעון סער וגאולה <laughs> <הגיעול> אבן. <laughs> כן, <laughs> אני בטוח שגאולה אבן <laughs> לא יגיד <הגיע> לה טועה. <laughs> כי <laughs> אם כבר, פר... אני חושב שהנושא הזה, כי רוב הציבור, ככה, זה הראש שלנו, מסוכרן לחשוב בצורה אנחנו רגילים לדברים, אנחנו רגילים לחשוב על דברים.
0: אני <laughs> אומר, <אני> היא חזרה הביתה, וגדעון סער הראה את זה, ויש להם ידידים, <laughs> והוא אומר להם, כאילו, תקשיבי, <laughs> לא... זה לא רעיון טוב.
1: הוא לא אמר דבר כזה. הוא ראה את
0: זה מבפנים, הוא יודע מה, באמת, תקשיב, לא... תשמע, לא יעזור, אנחנו רוצים לשמור על הילדים.
1: זה מה שמרגיז, אני ראיתי הרבה דברים מבפנים, עבדתי, יש לי, אני אוהב לעבוד בהרבה עבודות, כאילו, ולכן אני ראיתי הרבה דברים מבפנים, ואני תמיד, אני קורא לזה מבחן מכונת הקפה. יש את המכונות קפה הציבוריות האלה, אתה יודע שאתה מכניס לזה שקל וחצי, הרבה שנים לא השתמשתי בזה, אבל פעם <laughs> אולי השתמשתי בזה, אתה מכניס שקל וחצי, כן. ואז צריך לך מין קפה כזאת, כן. עם קפוצ'ינו, מוקצ'ינו, כל מיני שירות כאלה <laughs> איטלקיים, בלמפש, כן. ואתה שותה את זה, ואתה אומר, וואלה, סבבה, שווה שקל וחצי. <laughs> כן. עד שאתה רואה פעם את האיש שמחליף את הסוכר או את הקפה בתוך <laughs> המכונה. אחרי שאתה רואה את זה פעם אחת, זה כמו הסיפור הזה על מפעל הנקניקיות, אתה יודע שאתה לא אוכל אחרי זה נקניקיות, אחרי שאתה רואה את מה קורה במפעל הנקניקיות? למה? למה? את הנמלים, את הג'וקים, את כל הגן החיות הקטן הזה שיש שם, את הלכלוך בתוך המכונה הזאת, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, יותר אני לא שתי קפה מהמכונה הזאת. וזה ככה, ואתה שואל אותי מה, אני תועלתן, כן? אתה שואל אותי מה גורם לי לרצות את שירותי המדינה, זה לא עובד, התמריצים של אנשים בפנים במערכת הם לא התמריצים שאתה חושב שהם התמריצים, או לפחות מה שהם צריכים להיות. לטובת הציבור, לא? נכון, אבל זה מפתיע אותי שהפוליטיקאים, או שהם פופוליסטים והם לא יודעים, או שהם מעוורים את עצמם אל מול העניין הזה. לא יודע מה להגיד לך, הם אומרים צריך לשפר, להחליף, אני יודע.
0: תשמע, באמת שאין לי ציפיות מפוליטיקאים. כאילו, אתה יודע, הם אומרים מה שהם חושבים
1: שיש לו ביקוש. נכון. יש מסוים. להם תמריץ לחשוב בצורה מסוימת, okay. זה דיסוננס קוגניטיבי, אני בטוח שיש להם תמריץ, תמריץ אמיתי לחשוב כמו שהם חושבים, mm-hmm. כמו, ש, כמו שדיברתי איתך על זה שימאים יש להם תמריץ להיות... עוד פעם, אני לא אני בעד הפרטת הנמלים, כן? כן. כל מי שעובד את זה שונא אותי, בגלל שאני אומר את זה כל הזמן. זה לא, זה לא חוויה נעימה לעבוד עם בן אדם, שכל הזמן אומר, כן, טוב, צריך להפריד אותנו. כן, טוב, נו, אנחנו פרזיטים. זה לא כיף לעבוד עם אנשים כאלה. אוקיי,
0: כן. אז בגדול, כאילו, כל מה לי בהתחלה, אתה רוצה להפוך את הסביבת העבודה שלך ליותר נוחה.
1: לא, אני לא רוצה, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות ש, שכל ה, הטקסט, תקשיב למה שאנשים שעובדים חושבים. יכול להיות שזה נובע מתוך החוויות האישיות שלי, מתוך לחצים חברתיים שמשפיעים עליו, ומשפיעים על, על, על העמדות אפילו, כן? okay. שלרגע לא יהיה ברור, אני בעד להפריד את הנמלים באופן okay. מוחלט, כן, אני לא... הכל בסדר. אוקיי. אז זהו, זה הכל פשוט, okay. פשוט אין להם פשוט תמריצים לעבוד כמו שצריך, ולכן לסמוך עליהם בדבר הזה, זה בעיה, ובסופו של דבר אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו.
0: בואו בוא נדבר עכשיו על צפון קוריאה, עם כל העניין הזה של גונן שגב והמונדיאל, זאת אומרת, זה קשה להאמין, אבל זה רק שבוע עבר, כאילו. שבוע שעבר דיברנו עוד על הפסגה בין טראמפ לקים ג'ונג וון, אבל כן, זה עדיין טרי, ובגדול, כאילו, כשאני מסתכל על העניין הזה, אני, אני חשדן, אני אימצתי עמדה של בן שפירו, קצת, mm-hmm. שהוא אומר... בואו נחכה שיקרה משהו בפועל, שהם יפרקו נשק גרעיני, כי הם כבר עשו את השטיקים האלה mm. ולא קרה כלום. מה אתה חושב על
1: הפסגה הזאתי? איפה גולן שגב? זה כאילו המתנה שלא מופסיקה לתת. נכון. זה, אתה כל הזמן, אתה כל הזמן, וואו, מה הוא עשה עכשיו? מה הוא יעשה עכשיו? עכשיו אני אומר, עכשיו הוא ייכנס לאיזה 30 שנה בכלא, כאילו, מה, אנחנו עוד נשאר לראות עוד איזה משהו שהוא יעשה בעתיד? אני כל כך מחכה לראות מה הוא יציע. הוא כאילו האורג'ה סימפסון הישראלי. איך? האורג'ה סימפסון הישראלי. הבן אדם עשה הרבה דברים בחיים שלו. כן, כן. והוא כמו בהסתבכות אחרת, צפון קוריאה mm-hmm. ו... Yeah. אני לא חושב שמישהו טוען שנחתם איזשהו הסכם ושהכול בסדר, הסנקציות עדיין קיימות. לא, חוגגים, חוגגים. Uh, uh, חוגגים כי... World peace. אני אגיד לך למה חוגגים. שתי סיבות חוגגים. דבר mm-hmm. ראשון זה... Uh, בן שפירו ציינת, אנחנו uh, אוהבים לראות דמעות של שמאלנים. <laughs> <laughs> אנחנו אוהבים לשתות את הדמעות של השמאלנים. <laughs> שהם נורא שונאים לראות את זה שדונלד טראמפ הגיע לפסגה עם קינג uh, ג'ונג, שזה קטע שמאלני. כן, לעשות שלום זה קטע שמאלני. Okay. וזה שאתה עושה פסגה עם האיש הזה, איש מתועב, קינג okay. ג'ום אום. אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס למתועב בכלל, אוקיי? מספיק מבוגר כדי, לא, כדי להבין שאנשים הם בני מורכבים. כמו okay. עובדי הנמל, כך uh, okay. 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 אז, uh, אני לא משווה, חס וחלילה. אז, אבל יש לי פסגה מדינית, אבל אנשים כאילו uh, נורא, נורא, נורא מבססיקים מסקנות, אוי, oh, הטראמפ הזה, מה זה ההסכם הזה? ההסכם היגר... יותר גרוע מההסכם הגרעין עם איראן? <laughs> מה זאת אומרת? <laughs> 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 לא הסירו <לו> שום לא <laughs> 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 עדיין יש סנקציות על צפון קוריאה. Mm-hmm. אז בסך הכל דונלד טראמפ נפגש עם מישהו, והמישהו הזה אמר, כן, אני מוכן לעשות איתך משא ומתן, שהמטרה הסופית שלי זה לפרק, מה שזה לא יהיה. שום, 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 שום דבר לא ניתן לו. Mm-hmm. לא נתנו לא לקינג ג'ונג און כלום. הוא שחרר כמה אנשים, זה כן, אבל שום דבר, הוא, כל הוויתורים עשה קינג ג'ונג און. דונלד טראמפ לא עשה שום ויתור. שום ויתור, כאילו, המדיניות כלפי צפון קוריאה נמשכת. אז אני לא מבין, כאילו... עכשיו, יש פה עוד אמירה כלשהי לגבי, שהרבה ליברלים מציגים אותה, שאני מסכים איתה רק באופן חלקי, וזה עניין הסנקציות. שהסנקציות זה דבר לא מוצדק. אתה מכיר את האמירה, הדיבור הזה? למה מטילים סנקציות על צפון קוריאה? אה, זה לא הוגן כלפי האזרחים שלה? אה, זה נכון. מה? זה הזוי. זה לא תמיד הזוי. סנקציות על איראן, או סנקציות על צפון קוריאה, אה, הם לא דבר הזוי. אני אגיד לך בדיוק מתי, מתי, מתי סנקציות דבר הזוי,
0: לא, זה הזוי לטעון שסנקציות זה לא לגיטימי.
1: אוקיי, אז, אז אני, אני חשבתי על זה קצת, אוקיי. ו, והגעתי למסקנה. אוקיי. אה, ג, הגעתי למסקנה, כן? אה, הגעתי למסקנה שנוחה לתחושות הישראליות <laughs> שלי. כן. שיתאימו למחנה הפוליטי שלי, <laughs> <laughs> מה שהוא לא יהיה. אז אה, סנקציות זה... כש, כשדיקטטור מתעלל בעם שלו, להטיל סנקציות על, המד... על המדינה שלו זה דבר מטופש לחלוטין. אין שום סיבה... לא המטרה, אבל... נכון, בדיוק. אנשים לא מבינים את זה. יש הבדל בין להטיל סנקציות על דיקטטור או על מדינה שמתעללת באזרחיה, לבין להטיל סנקציות על מדינה שמאיינת על שכנותיה. אוקיי? זה שני דברים אחרים לחלוטין. ולכן, להגיד שהסנקציות על צפון קוריאה זה דבר מטופש, כמו שנגיד הסנקציות על קובה הן דבר מטופש. הסנקציות על קובה הן דבר מטופש. קובה לא מאיינת על ארצות אבל זה לא דבר כמו דרום קוריאה, דרום קוריאה זו מדינה שמאיימת על מדינות שכנות, והעניין של הסנקציות זה פשוט, ממש באופן מעשי, לצמצם את כוח קנייה שלה. לא הבנתי שזה טיעון בכלל, לא? לא נתקלתי בטיעון הזה. טוב, אז אני שמח שאנחנו, לא, אתה מראיין אנשים שגם חושבים ככה. אז עידן ארץ זה כתב זה אפילו.
0: עשית אאוטינג, באמת, אם אני חושב שעידן ארץ... הוא כתב את זה
1: באופן פומבי, אני לא עושה פה אאוטינג. אוקיי. Okay. ואיך, איך, 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 אז אני טוען שזה לא מטופש, ברגע שמדינה מאיימת במדינה אחרת. פשוט אנחנו, אנחנו מבינים שזה פוגע באזרחים, זה לא נועד לעזור להם, okay. <īd quantum sterilization> זה נועד להגן עלינו, על האינטרסים שלנו. אנחנו רוצים להקשות על, על צפון קוריאה לרכוש נשק, לרכוש כלים, שיפגעו בנו, זה הכל. אוקיי.
0: תשובה לעידן דהרץ, לטענה שלא הייתי שואלה. כן. מפתיע.
1: אולי אני טועה, אולי הוא לא העלה את זה, אבל העלו את זה אחרים.
0: בסדר, אז מ... okay. בואו, אם מישהו לא מסכים, קדימה, בואו okay. בוא תגיבו. בואו
1: תגיבו, כן.
0: Okay. אני רוצה שנשאר רגע עם טראמפ ונדבר על מכסים שהוא מטיל. Okay. אז okay. אנשים מעמידים פנים מופתעים, מה, טראמפ שלנו מטיל מכסים? Okay. ראיתי אבל פוסט שלך שטענת שלא צריך להיות מופתע מהקו הזה שהוא
1: נוקט, של המכסים. למה התכוונת? טוב, עד כה הוא אמר את זה במערכת הבחירות שלו, שנטיל מכסים. כן? זה, היה, זה, זה היה המשמעות של הפופוליזם. זה היה הפופוליזם האמריקאי. אגב, זה, זה, זה מדיניות שנה של מפלגה רפובליקנית. זאת אומרת, בעבר, בשנות ה-30 וה-20, הרפובליקנים היו אלופי המכסים. זה היה הקטע שלהם. והאמת היא שאני חושב על זה, הסמכות שהיום יש, לרוז, שהיום יש לטראמפ לקבוע מכסים, זו סמכות שניתנה לו על ידי רוזוולט, <אח> הנשיא רוזוולט. יש, היה איזשהו, אני לא רוצה את השם של ה... של האקט הזה, אבל בשם, בשם, ב-1930 נדמה לי, המפלגה הרפובליקנית העבירה אה, אה, מכסים על, על חצי מהעולם פחות או יותר, דבר שהוביל כמובן למכסים מהצד השני, ויש כאלה שטוענים שזה חלק מאוד משמעותי מהמשבר הכלכלי. Okay. אה, וזה, אה, מי, ש, מי שביטל את המכסים האלה היה הנשיא רוזוולט, הוא עשה את זה באופן כזה, שהוא נתן את הסמכות, הוא לקח את הסמכות לנשיא, להחליט על מכסים בינלאומיים. <אח> הוא נטל את הסמכות לעצמו ואז הוא ביטל אותן. <אח> עכשיו, בתוקף אותה סמכות שרוזוולט נתן לעצמו, אותה סמכות עכשיו טראמפ משתמש בה כדי אה, להגדיל את המכסים. אגב, המכסים היום של ארה״ב ביחס לעולם הם, הם באופן משמעותי מאוד, זאת אומרת, מאות אחוזים פחות ממה שהיה בעבר, לפני 40, 50, 60, 70 שנה. בעבר זה היו 60 אחוזים, היום זה בערך 10 אחוז, 12 אחוז. מצד שני, גם חברים פעם הרוב היה מיוצר בתוך ארצות הברית, גם היום הרוב מיוצר בתוך ארצות הברית, אבל הרבה יותר מיובא מאשר בעבר. אבל
0: אמרת ספציפית לגבי טראמפ, שכאילו אם אתה מסתכל על התבטאויות שלו בעבר, אז זה לא מפתיע, למה התכוונת? אז א' כל
1: במערכת הבחירות שלו, בקמפיין הבחירות שלו, הוא דיבר על זה. ועוד לפני זה. ועוד לפני זה, אתה רואה את זה היסטורית, אתה רואה את זה בראיונות שהוא נתן בשנות ה-90 וה-80. אז הוא היה אז איש עשיר, יש רעיון שלו בפלייבוי אפילו. זה מאוד ארוך כשאנחנו מספר על היפנים שם, על זה שהם, זה לא, כל הפופוליזם הרגיל, כאילו. They're
0: taking your jobs. כן, בדיוק. אוקיי. מניפולציות על המטבע,
1: לא נראה שהוא את זה ליפנים, אבל...
0: בואו נדבר על תחבורה. אוקיי, okay. 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 אני קורא בעיתון שהמונופול של אגד צפוי להישבר בכמה ערים בעזרת מוניות שירות, כולל ברעננה, העיר שאני מגיע ממנה במקור, שמחתי לשמוע, למרות שספציפית ברעננה יש שם את מטרופולין, אבל לא, לא משנה, תחרות זה טוב. מצד אחד אני מבואס כי אני יודע שמי שידע למצוא פתרונות הכי טוב לדברים כאלה זה כנראה השוק ולא משרד התחבורה, שכל הזמן מנסה לנהל את התחום הזה. מצד שני, לא יודע, יותר טוב מכלום, בכל זאת, עוד קצת תחרות, מה אתה אומר, של המוניות שירות עכשיו גם ברעננה ובעוד כמה ערים?
1: א', לגבי אגד, המערך של התחבורה הציבורית בארץ, יש שתי סוגי מערך אפשריים, נקרא לזה ככה. יש מה שנקרא תחרות על השוק, ויש תחרות בתוך השוק. כלומר, יש לך בארץ, בישראל, יש תחרות על השוק. וזה, ברוב העולם זה מה שמקובל, אם להיות כן, זאת אומרת, אני, אני מכיר, רק אולי, אולי, אולי רק מחוץ ללונדון, באנגליה, יש תחרות בתוך השוק. Mm-hmm. אבל ב- ברוב העולם יש מה שנקרא, אה, אה, המדינה מחולקת לאשכולות, אשכולות mm-hmm. גיאוגרפיים כאלה, שלכל אחד מהם יש מכרז, אה, שמי שזוכה בו, הוא זוכה כביכול מונופול על השוק הזה. Mm-hmm. זיכיון כאילו. זיכיון, בדיוק. העניין הוא שזה לא באמת mm-hmm. מונופול. אה, לפחות זה לא יכול להתנהג כמו מונופול, כי זה, ליותר זה, מדובר פה על קבלן ביצוע. ובמיוחד בישראל. כי בישראל הזיכיון הזה, המכרז הזה, הוא מאוד 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 מוקשה, מאוד מאוד, מאוד מפורט. יש מפקח על, הב... על התחבורה, הוא זה שקובע את מסלולי הקווים, mm-hmm. הוא קובע את התדירות שלהם, הוא קובע את המחירים של האוטובוס, הוא קובע הכל. לאוטובוסים, לחברות האוטובוס, אין שום סמכות להחליט שום דבר, אין, אין כמעט שום מקום. אני, אני אגזים כמובן, אבל זה כאילו ברמת כמה פעמים צריך לחייך לכל נוסע. הכל אוקיי? mm-hmm. נורא נורא מוגדר, איך התחנה צריכה להיראות, איזה קיטוב איך הכיתוב צריך לראות, האלקטרוני או לא אלקטרוני, העובדה שלעיוורים צריך להיות דיבור בקול, לכל... זה הכל החלטות שמשרד התחבורה מחליט, וקבלן הביצוע הוא, אם הוא זוכה במכרז, אז הוא מבצע מה שאמרו לו וזהו. לכן כל הדיבור הזה של תחרות, זה, אין פה, זה, זה פשוט, זה, זה פשוט הכניסו קבלן ביצוע. עכשיו זה נכון שקבלן הביצוע שהיא חברה פרטית, הוא קבלן ביצוע טיפה יותר אה, יעיל. נקרא לזה ככה, נקבל <חל> <מקבלים קל> ביצוע <קל> שזה
0: אגד. מוניות שירות, יש עליהם <חל> גם את המפקח? אז, אז, אז
1: בדיוק, מוניות שירות עד היום, אגב, לפני שאני אגיע למוניות שירות, אני אגיד לך בדיוק מה, אני אספר לך מוניות שירות, זה שוק מאוד קטן, מוניות שירות, השוק החשוב ביותר. Mm,
0: אני משתמש בה הרבה, אז אני מדבר על זה. אין בעיה,
1: אבל... כשאתה משווה את הדבר הזה במדינות אחרות בעולם, אתה רואה שלא רק שבישראל המכרזים האלה מאוד 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 נוקשים. ברוב, ברוב העולם בדרך כלל יש לך מין מכרז כזה שאומר, טוב, אתה תהיה חייב לעשות עצירה כל 500 מטר, וזהו, ואז הוא יכול לבד, לתכנן את המסלולים. כן. ניתנת איזושהי אפשרות למפעיל לתכנן את המסלול שלו, כי, כי העניין של המפעיל, יש, הוא מקבל את האינפורמציה בצורה הרבה יותר מהירה מהמפקח. פה בארץ, עד שהמפעיל יקבל איזושהי אינפורמציה, יעשה את החישוב, והוא יבוא למפקח ויבקש אישור לשנות <laughs> את המסלול, זה, זה פשוט לא עובד. לא ושם, במדינות אחרות בעולם, זה בכל המדינות כמעט, המכרזים האלה הרבה יותר כבשים. דבר שני, המכרזים האלה, בכל העולם, הם לתקופות הרבה יותר קצרות. <gibberish> פה בארץ מכרז כזה, זה ל-12 שנה. למפקח לתחבורה יש אפשרות לקצר, אבל בהתחשב בכך שאתה בעצם לא, לא מסופרים לך כלום חוץ מלא הסוגים שאומרים לך, אז מה הסיכוי שלא תעמוד לידי המכרז, הם נורא נמוכים? 12 <laughs> שנה, מעט מאוד מקרים שמכרז לא צלח, בזמן שבעולם זה בדרך כלל ל-5 שנים, ל-4 שנים, ל-6 שנים. ויותר מכך, בלונדון יש מודל מאוד מעניין של תחבורה ציבורית, של אוטובוסים. זה גם שיטה של זיכיונות, אבל זה על קווים. ואז יכול להיות לך שבתוך העיר לונדון יש לך שתי קווים. שהם מתחרים כביכול, mm-hmm. שמתחרים אחד בשני למעשה, כי תחשוב שיש לך בעצם אה, אה, אוטובוס שיוצא נגיד מאבן גבירול לרידינג, אוקיי? ונוסע דרך, לא יודע, יהודה לב, אני סתם רוצה לזרוק שמות, אני לא, mm-hmm. לא, לא עושה את הבדיקה עכשיו בווייז, mm-hmm. ועוד קו אחר שגם מגיע, אבל בדרך מקום אחר. זה שני קווים שונים, והם בעצם מתחרים אחד בשני, לפחות מי שרוצה להגיע מעבר לרידינג. ולכן בלונדון יש מעין מידה של תחרות גם בפנים הזה, וזה גם נותן מכרזים הרבה יותר נוחים למישהו קטן, כי פה בארץ למשל נותנים דרישות, צריך, צריך להפקיד לגבי מוניות שירות, המוניות שירות עד עכשיו, פה בארץ, היה איזה כמה קווים שניתנו למי שרצה להפעיל מונית שירות, ניתנו לו, טוב, אתה יכול לעשות את הקווים האלה, בדרך כלל זה קווים שמחקים קווים של אוטובוסים. נגיד, יש לך קו מאוטובוס לירושלים, ויש מונית שירות שהיא מחקה את הקו הזה. כן, כן. ככה זה היה במיוחד. כ- פה באזור
0: 51 ו-5 ו-66. נכון. ו- הקווים האלה
1: לא הותקנו עשרות שנים, אוקיי? ו... ומהסיבות האלה המוניות שירות הפכו להיות פחות ופחות ופחות, השתמשו בהם פחות ופחות, הם הפכו טוב. את... כאילו, כי כא... כא... האוכלוסייה משתנה, הדמוגרפיה משתנית, השוק משתנה, אבל mm-hmm. הקווים שלהם לא משתנים. ולכן כמות המוניות הצטמצמה ככל, ככל שזמן חלף. באמת. Mm-hmm. כן, למוניות יש גם חיסרון מסוים ביחס לאוטובוס, שמונית היא, נגיד באוטובוס יש לך 40 או 50 נוסעים, okay. במונית יש 10 נוסעים. Okay. אבל צריכת הדלק שלה היא לא פי 5 פחות. היא פי שתיים או פי שלוש פחות. כלומר, המונית צריכה להיות הרבה יותר מלאה מהאוטובוס. כן. Okay. אז לכן המונית גם צריכה לחכות עד שתתמלא, היא לא יכולה לנסוע עם חצי. כן. Okay. ואוטובוס, שהוא גם נהנה מסובסידיה כבדה, בישראל הסובסידיה לאוטובוסים היא הכי גבוהה בעולם. הכי גבוהה בעולם. אם אתה בודק את ההכנסות של האוטובוסים, בישראל 50% מההכנסות של חברות האוטובוסים זה בסובסידיה. <laughs> לעומת? לעומת, נגיד, 30% בסינגפור, 10% בבריטניה. וואו. Wow. Okay. אני מכיר את הנושא, אז אתה... עומסים אותנו. זה, זה, זה העניין הוא שאנחנו, כי משקיעים המון בתחבורה ציבורית בארץ, אבל עושים את זה בצורה מטופשת. Mm. משקיעים המון כסף בתחבורה ציבורית בארץ. אבל אתה, אתה שומע מקרים שבהם יש אוטובוסים שנוסעים, עשרות קווים שנוסעים עם האחד, נושא אף אחד לא נוסע בהם. כן, כזה, ש... כתבה נהדרת, ל... ולה... נכון, נכון. זה הבוננזה של אריאל וויטמן.
0: נכון. כן, נכון. כן, זה, י... אז מוניות השירות תודה.
1: עכשיו ייכנסו כ... כ... כאילו מפעיל נוסף בתוך uh, אותם ערים, okay. שבהם הם יופעלו, mm-hmm. כי לא באמת כן מתחרה, כי הם לא בדיוק קובעים את הקווים שלהם, אבל uh, זה משפר טיפה הנוחות אולי, כי זה מאפשר איזושהי גמישות. Oh, אבל במקביל לאוטובוסים, אז כן קצת אחורה. לפעמים במקביל, לפעמים זה יהיה מיוחדים למוניות שירות. Uh, זה... זה נחמד, זה פשוט חסר משמעות. כל עוד, כל עוד מישהו מתכנן את הדברים, זה משרד התחבורה, המפקח על התחבורה בכל אזור ואזור. אז זה נחמד, זה, שירות, זה שיפור בשירות אולי של המדינה לאזרח, אני אקרא לזה. אז אני רוצה להתחבר לזה שמה שאמרת שזה לא שינוי גדול, אז, אז אוקיי. זה אז שיש... שיפור, אני לא טוען שזה רע או משהו כזה, אני פשוט אומר שזה שיפור נורא נורא מינורי, כי בעיית היסוד נותרה, היא לא משתנה.
0: אני מבין, אני, אני אתחבר לזה. אז יש כמה תחומים שהליברלים יושבים עליהם אה, חזק ומנסים להביא שינוי ברמות שונות של הצלחה. נגיד חוק הספרים. הצלחה, מאבק בהסתדרות, המאבק שברפורמת חברת החשמל, פחות הצלחה. <laughs> אבל בתחום הזה של התחבורה, פחות או יותר מאז שאובר הפכו להיות לא רלוונטיים, הרגשה היא שזה קצת אולי, אני לא יודע אם זה מאבק אבוד, אבל יש כאילו פחות עניין. אתה חושב שזה שדה שכדאי להשקיע בו מאמצים ולהיאבק, או שזה קשה מדי, מורכב מדי, לובי חזק מדי? שווה להיכנס בעניין הזה?
1: תשמע, אני... אני חושב ש... מה זה ש... לא שווה, שווה להיאבק? כן, שווה להיאבק. העניין הוא שבדרך כלל המאבקים זה דבר שהם אותו אינטרסנטים. אז אם יש מישהו שאינטרס שלו שיהיה בארץ תחרות בתחום התחבורה, אז ודאי שייאבק. אני לא אגיד לו על תיאבק כי תתעסק במשהו אחר. אני שואל את זה אחרת. אנחנו האם, כולנו
0: ממשיכים לתמוך. האם התשואה תהיה גבוהה להשקעה? ל- מה זה? האם התשואה תהיה גבוהה על השקעה במאבק הזה? או שזה כאילו, או זה דרקון שצריך עכשיו...
1: מה שמונע פה בארץ את אובר, מה שמונע פה בארץ אגרות אה, אה, גודש בכבישים, שזה דבר מאוד חשוב לטעמי, זה, דבר, זה, זה לדעתי הדבר העיקרי, הדבר הראשון שצריך לעשות פה בארץ בתחום התחבורה, זה אגרות גודש. Okay. זה דעתי. אה, ואחרי זה יהיה אפשר לתת לשוק okay. לעשות את שלא. Mm. כי כל עוד, כי העניין, הוא של ה... העניין הוא ש... ‫האגות גודש הן מציגות בפני הצרכן ‫את המחיר האמיתי של השימוש בכביש. ‫-כן. ‫במקרה כזה, אז אני רואה עכשיו, ‫אולי עדיף להשתמש בתחבורה ציבורית. ‫פה בארץ, במקום זה, ‫נותנים כבישים בחינם ‫ומסבסדים מאוטובוסים. ‫זה כאילו, זה שתי פעולות סותרות. ‫אז במקום לסבסד אוטובוסים, ‫פשוט אתה עושה גודש. ‫אתה יודע, זה בעצם פעולות סותרות, ‫אז למה שלא כבר מלכתחילה ‫אתה עושה את ככה? ‫אוקיי, ובואו אבל לא רק האינטרסים, אלא גם השר הממונה על התחום הזה של התחבורה, הוא שר תחבורה לא מוצלח טעמי. הוא... יש לו דימוי מוצלח דווקא. מה? יש לו דימוי מוצלח. יש לו דימוי מוצלח, כי הוא כמו ילד קטן. כי הוא עושה. כי הוא עושה, נכון, הוא עשייה. עשייה. אז הוא כמו ילד קטן שמקבל צעצועים, שמקבל כסף והוא קולל צעצועים. והוא לא מודק, האם הצעצועים האלו, הוא צריך אותם, אחרי יומיים הוא זורק את זה, כבר לא מעניין אותו הצעצוע הזה יותר. בוא נעשה רכבל מאוניברסיטת חיפה לתל אביב, לא יודע, כל מיני שיגעונות שלו. שזה נחמד, בשוק הפרטי, כי תפשוט את הרגל, אם לא מוצלח, וזה יצטרך, אם הוא טוב, כן? אבל כשאתה שר התחבורה, אז לא יהיה מי שישלם את התעביות שלך, כאילו, אנחנו פשוט נמשיך אני לא אוהב אותו, את ההתנהלות שלו, אני, הוא מונע את כל הדברים האלה מלקרות, מאוד יכול להיות ששר תחבורה אחר יגיד לאובר, יאללה, אהלן וסהלן, קדימה.
0: כן, אבל בואו נדבר שנייה על התמריצים. בכל זאת, כאילו, אם הוא יגיד לאובר, אהלן וסהלן, הוא ישלם על זה מחיר.
1: יכול להיות, יכול להיות שלא. יכול להיות שהאובר, הספונסר של אובר, ייתן לו תמריץ על ידי תרומה נאה בפריימריז של המפלגה שלו, והוא יגיד, טוב, הוא נותן לי כמה, מה הסכום המקסימלי המותר, כבר לא זוכר. אובר לא יביא
0: לו אלפי מתפקדים לליכוד. למה
1: לא? יש לך, אובר יכול להביא לו אלפי נהגים, שאולי של אובר. זה לא, הוא יכול לחשוב, הוא יחשוב פוליטית. יש הרבה דברים, דרך אגב, שאתה בודק את ההשפעה שלהם לאורך זמן, אז מאוד יכול להיות שאם... אם אני פוליטיקאי מספיק נבון, אוקיי? Mm. נגיד אגוד גודש, אני חוזר לזה כי אני קצת חקרתי את הנושא. נגיד אגוד גודש, רוב המחקר בגוד גודש הוא עוסק בכמה אנשים מקבלים את אגוד הגודש אחרי שמתחילים אותם. כן. כי בדרך כלל אנשים מתנגדים לאגוד גודש, כן. אף לא רוצה כן. לשלם על שימוש בכביש. זה אומר אבל...
0: מואב שם, אני לא אומר את ש... זה, שיש ש... 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 מחקר שאומר שבאיזושהי מדינה סקנדינבית, אנשים נכון, מאוד בסטורקל, התנגדו נכון. בהתחלה,
1: נכון. ואז אחרי, לא יודע, כמה שנים, אחרי שנה, אמרו... שנתיים, כן. אמרו נכון? אחרי שנתיים. אחרי שנתיים זה היה, זאת אומרת, זה היה תקופה של ניסוי, של mm. שנה, אנשים אמרו טוב, יאללה, אני על זה, אחרי זה דפקו, ואנשים מרוצים מהמצב. כלומר, קדנציה נמשכת יותר משנה. כן. Okay. אוקיי, okay, קדנציה נמשכת ארבע שנים. זה נגיד אפשרי, ש... אתה אומר. אז זה אפשרי. כביש 6, הוא, הוא עולה כסף. כן. Okay. שרק ש... רק כשסללו את הכביש הזה, אז כולם אמרו, אוי, אוי, מה זה, כסף תמונת הכביש? מה, היום מישהו בכלל חושב על זה? הפוליטיקאי שגזר, את הסרט של הכביש הזה, שזה ליברמן, הוא שילם מחיר פוליטי על הכביש הזה? לא, הוא לא שילם על הכביש הוא שילם מחיר פוליטי, אבל על דברים אחרים, לא על זה. לאף אנחנו, לפעמים אנחנו חושבים, פוליטיקאים הם צריכים להיות יותר נבונים לפעמים, ולהבין שטוב, אז עכשיו הציבור יאהב אותי, אחרי זה הוא ישכח. או שהוא יכול להיות שתהיה מלחמה, ואף אחד לא ישים לב שנעשה את הדבר הזה. יש כל כך הרבה אפשרויות פוליטיות לעשות את הדברים האלה, לכן אין מה לאבד תקווה.
0: אין מה לעשות לך, אוקיי. לאי שרן אסכל תהיה התחבורה הבאה. אולי. אני מקווה. טוב, דבר אחרון, בוא נדבר על המלצת תרבות, ספר, או סרט, או פודקאסט, או אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אני אתן לך לחשוב, ואני אתחיל עם המלצה יוצאת דופן, מבחינתי לפחות. ואני רוצה להמליץ על המשחק
1: פורטנייט. אתה מכיר את המשחק פורטנייט? אני לא במשחקים עכשיו. אוקיי. סימסיטי אני מכיר. אוקיי, אז... המשחק של... המשחק של האטאטיסטים.
0: אבל פורטנייט זה המשחק שכולם עפים עליו, זה first person shooter. זה לא המלצה למי שמכיר את זה מן הסתם, זה המלצה לאנשים מבוגרים כמוני, שפעם היו קצת בעניינים של גיימינג, ואיבדו את זה. או כאלה שאפילו לא היה להם את זה מעולם. אני הורדתי את המשחק הזה ואני משחק ואני פתטי, קוראים אותי, אני לא מבין כלום, אבל לאט לאט אני לומד, ואני ממליץ על זה לאנשים כי זה דבר חם עכשיו, באופן כללי כדאי שתדעו מה קורה סביבכם, מה אנשים עושים. אה, 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 וזה גם קצת, זה מצחיק להגיד שזה יציאה מהקומפרט זון, אבל כן, זה יציאה מהקומפרט זון, כי כאילו... במיוחד לאנשים ש, ש, שלא שיחקו, זה, זה קשה, זאת אומרת, זה, זה קשה ללמוד את זה, כן? פעם, פעם הייתי שוחר במשחקים ועכשיו אני לא... זה קצת להפעיל את הגלגלים של המוח במשהו שאתם לא מכירים, פלוס בונוס, תראו מה זה הדבר הזה שכולם מדברים עליו, פלוס זה, זה אחלה משחק. שוב, לא המלצה לא לגיימרים, מן הסתם גיימרים מכירים את המשחק, מכירים עוד אלפיים משחקים. אבל בואו תראו מה שאר העולם שלא מתעסק בהסתדרות עושה על מה מדברים, מה אכפת לכם, תנסו, מה ההמלצה שלך?
1: Uh, אני לא יודע, אולי הם הגליצו, אני לא זוכר אם הם הגליצו, הסרט הזה על סטלין, על של סטלין, ah, The Dead okay. of Staline. Okay. זה סרט מצוין, uh, כי הוא מצליח להציג בצורה הומוריסטית, מרירה, את uh, של uh, מי זה היה סטלין ומה זה תקופת המשטר של סטלין. Mm. Uh, שמעתי אצלך, נראה <laughs> לי, מישהו השוואה בין גורבצ'וב לקינג ג'ונג און, <laughs> השוואה לדעתי, <laughs> עושה עוול לגורבצ'וב, גורבצ'וב זכה פס נובל לשלום בצורה הכי מוצדקת שיכולה להיות, פשוט בעמדם טוב, זה שהמפלגה הקומוניסטית זה נכון. אני רוצה להגן על זה. זה אולי יותר כאילו, אנחנו מקווים שהוא יהיה גורבצ'וב, כי גורבצ'וב הרי
0: לא התחיל כגורבצ'וב. גורבצ'וב התחיל כגורבצ'וב. לא, אבל אתה יודע מה. כי גורבצ'וב לא הרג עשרות אלפי אנשים.
1: גורבצ'וב הוא לא סטלין.
0: בסדר, אוקיי, גורבצ'וב הוא לא יהיה, כי כבר יש לו ברקורד הזה. נכון. אבל
1: אם הוא יביא אולי זה כאילו... אז יהיה מקרה מיוחד וחדש, וזה האמת, הוא היה, הוא היה פשוט פרנואיד. הוא רצח מיליונים בגלל פרנויה. נגיד, מה הוא גם רצח מיליונים, אבל בגלל שתוכנית מטופשת <laughs> ל, לקידום, לקידמה של סין. הרג, בסך הכל מסיבות של שמירה על המשטר, הוא הרג פחות ממיליון, אני מצטער, בסין, כן? אנחנו מדברים פה על סין כרגע. אז זה, 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 הוא עשה איזה מסיבות כביכול מוצדקות <laughs> לרעיון. העניין הוא שבמשטרים קומוניסטיים, בהבדל, למשל, אגב, ממשטרים פשיסטיים, המוסדות הם נורא משמעותיים. המפלגה והמוסדות, לכן גם הרבה יותר, לדעתי זו הסיבה שמחזיקים יותר זמן למעמד. כאילו במשטר של פרנקו, של היטלר, של כל הדיקטטורים הפשיסטים האלה, ברגע שהמנהיג מת, אז אין משהו שמחזיק את כל העסק ביחד. אבל ברית המוסט לא קרסה אחרי סטלין, וסין לא קרסה אחרי מותו של מאור, וזה משהו אחר קצת. אז לכן, אבל בחומקה, מאוד טובה בין, מה, בין הדיקטטור הנוכחי של צפון קוריאה, או שלו, לבין סטלין, ואתה רואה את הפחד, את המשטר של הפחד וההתנהלות, כאילו, אתה... יש את הסצנה של ההתחלה, אני לא רוצה לספוילרים, אבל זו סצנה מדהימה, כאילו, של הקונצרט שם, איזה... איזה פחד שאתה, רק, צריך... רק... רק השם סטלין, אתה רק מפחד להגיד את השם, את המילה, זה... 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 וזה כנראה זה היה ככה, סבתא שלי לפחות, או ככה סיפרו לי, כן, <אד> זה... זה סרט, לדעתי, באמת, אחד הטובים שראיתי <אד> מזה שנים. אני, אני אומר, זה הגזמה אולי, לא, זה לא הגזמה, סרט מדהים, אני מנסה כולם לראות את זה, אני גם, שישלמו על זה. כן, ישלמו, מה יש את השחקן הזה, זה שמשחק בסט על הטרנסג'נדר, ה-transparen, ג'פרי טמבור, הוא משחק בסט הזה, והוא אותו מהפוסטר של הסט הזה, בעקבות הפרסומים על המיטור, כן, אבל הוא עדיין בסרט, אז אתה יכול לראות את הסרט האחרון של ג'פרי טמבור, הוא משחק שם מצוין כמובן. זה המצע שלי. אוקיי, מותו של סטלין? מותו של סטלין, the death of סטלין.
0: אוקיי, מגניב. דן
1: גפן, תודה רבה, תודה שבאת. תודה שאירחת אותי.